0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラーでございます。さあ、もうね、2月ですよ。ねえ。あの、節分も終わってね。<笑>節分ね、あの、結構忙しいんですよ。なんか、恵方巻きとかっていうのを、あの、やんなくちゃいけないでしょで、例えばさ、なんだ,なんだろう。まあ、クリスマスとかさ、こう、まあ、忙しい瞬間瞬間ってあるんだよね。あの、スーパーなんかに勤めてたりするとさ、あるんだけど、あのー、まあ、ケーキはね、まあ、もちろんスーパーで買う人もいるんだけど、いや、スーパーで売ってるケーキも、みたいなとこちょっとあるじゃない。なんかちょっとバカにされてるみたいなとこあるでしょまあ、もちろん売れるんだよ。売れるんだけど、まあ、やっぱケーキ屋さんも世の中にいっぱいあるしさ、ね、いろんなとこでこう、まあ、ケーキ買おうよっていう人は、まあ、なんかね、こう、ケーキ屋さん行って買ったりとか。ね。えー、それこそほら、スーパーの中にケーキ屋さん入ったりするじゃない。ね。コジコーナーさんとかさ、シャトレーゼさんとかさ。ね、いっぱい入ってるじゃない。アン、アンデルセンはパン屋かふふ<笑>ね。だから、その、まあ、そういうところにこう、分散するじゃないですか。ね。だけど、あのー、絵法巻き。あるよね、絵法巻き。絵法巻き何、どこで買うかっていうと、ま、寿司屋っていう人もいるのかな多分世の中寿司屋でも買う人いると思うんだけど、まあ、大外スーパーで買うのよ。なんか、ああいうのって。だから、多分ね、まあ、それはまあ、部門とか、まあ、いろんなところにもよるんだろうけど、絵本巻きってね、多分一番忙しいんじゃないかなうん。あの、なんだろう、絵本巻きって、店で巻くのよ。まあ、それわかんない。弊社は<笑>、弊社は<笑>、弊社はね、巻くの。ケーキはさ、あの、弊社は作らないじゃない。ね、その経験さんとかは作るかもしんないから、その職人さんはめちゃくちゃ忙しいかもしんないんだけど、まあ、基本その、工場で作られたものが納品されてくるのね。もちろん忙しいんだよ。で、あと、ほら、焦かしちゃダメじゃん。ケーキだからさ、傾けたりしたり。ね、あと温度管理とかそういうのも、まあ、ね、気を使うから、めっちゃ、めっちゃ嫌なんだけど、めっちゃ嫌なんだけど、あの、絵法巻きはね、お店で巻くのよ。いや、もちろんね、あの、すごい簡単になってるのよ。あの、あんだけ、多分ね、1日どんぐらい巻くんだろう。海鮮巻きだけで、多分ね、1500本ぐらい巻くんだよね。あの、ちょっと大きなお店だとね、だから全部で5000本とか、あの、ほら、普通のシイだけとかさ、桜伝武とかさ、ああいう絵法巻きとかをね、海鮮巻きとかさ、あとなんかカツが入ってるやつとかさ、まあ、いろんな絵法巻きが世の中にあって、楽しいんだけど、まあ、一番売れんのは海鮮なんだけど、海鮮だけで多分1000本とか1500本とか平気で巻くんですよ。うん。ね。だから、その、まあ、とにかく、店でさ、こうやんなくちゃいけないから、まあ、大変なんですよ。ね。だけど、あの、まあ、ちょっとね、簡単にはなってて、その、芯、芯になってんだよ。ね。例えば、こう,う、海鮮とかだとさ、えー、もう、半分凍ってるような、ね。半分凍ったじゃん、段階で、卵の、こう、なんだろうね、1センチ、角、角材みたいなね。1>, 1センチの角材みたいなのが来るの。まあ、卵だったら別に凍ってなくていいんだけど、マグロとかはちょっと半分凍ってる1センチの角、角材みたいのが来てて、それをポンポンポポンポンって置いて、くるんって巻きはまあまあいいみたいなね。さ、もうなんか、生のさ、マグロ切ってるとかやってたら、とってもじゃないけど間に合わないから。ね。あのー、結構忙しいんですよ。で、今年どうでした皆さん。あのー、絵本巻き、ね、買いましたちゃんと。あのー、品切れしてなかったですか品切れ。ね。あれもさ、面白くて、そのー、えほうまきだけ、フードロスめっちゃ言われんのよ。もう、どっかのタイミングでバズったんだよね。うん。そのなんか、閉店間際にね、こんなに売り場になんか、えほうま、ん、きがあって、これあとね、5分で、まあ、お店が閉店するわけだから、あのー、みんな捨てちゃうのか、みたいなのが、何年ぐらい前かな。あのー、まあ、ツイッターだか、ねえ、Facebook だか、あの、Instagram だか知りませんけど、TikTok とかな、なのかわかんないんだけど、まあ、どっかの、まあ、お店とか、そのどっかの、まあ、スーパーで、それがバズっちゃって、ね、なんかすごい叩かれたの。ね、まあ、もちろんその、フードロスはいさ、それは良くないんだけど、ふ、その、恵方巻きだけ捨てちゃいけないみたいなね。うん。そんなのは、なんかもう、ね、ダメ、ダメなんだけど、別に恵方巻きだけがダメなわけじゃないじゃん。特に特別な何かそんなさ、なんか貴重なね、その絶滅危惧種のなんとかを使ってたりとか、そういうんじゃないでしょ。別に普段からフードロスはダメなんですよ。ね。だけど、そのやっぱりバズるから、一回ね、その関心が高まっちゃってるから、その一般の人に対してのバズってるから。だから、その、フードロスは、まあ、とにかく、うー、まあ、閉店の1時間ぐらい前には全部なくせと。ね。で、その代わり予約を受け付けてるんだから、買いたけ予約しろよ、みたいな感じじゃなかったですか。あの、弊社は結構そうなのね。うん。各店そうで。で、割と弊社割と大きめのスーパーなの。その、なんていうのいわゆる食品スーパーっていうね、スーパーもあるし、あのー、医療もね、あの雑貨とかそういうのも全部扱ってますよ、みたいな。まあ、総合スーパーみたいなさ、あの、スーパーもまあ世の中にあると思うんだけど、ね。あのー、まあ、そうすると2社ぐらいに絞られるんだけどね、大体ね。<笑>あの、とにかく、もう品切れさせると。ね。で、叩かれないように、叩かれないように、みたいな感じなんで、今年結構なお店で品切れ、まあ、去年もそうなんだけど、特に品切れさせる。みたいな。まあ、ちょっとおかしな話なんだけどね。うん。で、その代わり、あの、もう、もう、ね、閉店間際、ね、閉店1時間ぐらい前ったらありませんよ、と。いやいや、だって予約受け付けてたじゃんって。ね。夜遅い人は予約してくださいよって言うんだけど、そんなさ、ね、寿司1本買うのに予約なんか基本しないから、いや、8時とかね、まあ、その閉店、閉店9時としてさ、8時、7時半とかになって、もう全然ないと。ね、もう、ただのその、電部のさ、あの、椎茸とかさ、ああいうね、普通の絵法巻きだけで、が、ほんとにちょろちょろっとあって、えー、会もありませんよ、と。ね、えー、言うお店多くなかったですかね。うん、あれだけ言われるんだよね、ほんとに。ね、あれだけ言うんだったらさ、もっとなんか他のね、ものも言ってほしい。うん、な,なんかほら、8時ね、なんだろば、平店の10分くらい前に来てさ、天ぷらがないとかね、カツがないじゃないかとか言って怒る人いるんだけど、いや、そこまであなたのためにカツ置いといたら、それ廃棄になるんですよ、と。ね、だってほら、ほらっと見てさ、今日はカツの気分じゃないわ、みたいなね、人がいたらさ、カツ売り残っちゃったらさ、あとはもう、ね、えー、まあ、値下げして売るか。まあ、値下げをね、目当てに来る人もいるんだけど、あと捨てるしかないわけでしょね。あの、本当にね、そのフードロスの問題、まあ、これだけほら物価が上がりますよとか、ね、SDGs なんて言ってると、多分ね、まあ、この、まあ、21世紀始まってまだ20年ですけど、まあ、この21世紀のね、えー、2020年、20年、30年、40年、50年ってなってくるんだけど、結構ね、あの、住みづらい世の中になっていくような気がするよね。あの、スーパーとか、まあ、コンビニもそうなんだけど、便利すぎる。うん。ね。あの、まあ、それね、もちろんほら、ふらっと行って、5分前に行ったって、カツがあるよ、天ぷらがあるよっていうのが当たり前のね、この失われた30年間をずっとこう、まあ、過ごしてたわけよ。うん。だからま、儲かんなくなっちゃったんだけど、やっぱりね、あの、まあ、そんな時に来ても、もうないですよ、ものは、と。ね、いうね、世の中になっていくような気がしますよね。うん、なんかね。まあそんなことをですね、あの、絵本巻きをたくさん巻きながら、ね、あの、絵本巻きをたくさん売りながら感じましたね。えー、まあ今週末にはですね、もうバレンタインですよ。もうね、毎週のようにあるの、ね、イベントが、ね、えー、なので、皆さんのね、えー、愛の告白からね、ね、えー、ただの義理まで、お世話していきたいと思いますけれどもね。はい。そんな感じで、えー。2月。ね、一番忙しいね、なんかね、もう年末も終わってさ、ほっと一息かなと思ったら、立て続けにイベントがあるっていうね、えー、感じでございます。さあ、えー、そんな感じで。えー、っとですね、えー、日本史 B 共通テスト2023解説やっております。えー、前回で、大門1、大門2、大門3。まあ、半分はわけですね、半分もありました。はい。えー、まあね、そのテストの解説をバーっとしていきましたので、あのー、まあ、えー、あれですね、あのー、なんていうのかな、こうずっとね、問題をこう追っていますので、で結構さ、ゃ私喋るから、あのー、ギリギリじゃない。なんか、いつもダイモン1で結構1時間ちゃんと喋っちゃうんで、まあ割とね、その、端しょっちゃう。そのおめ、問題だけバーって追ってって1時間過ぎちゃうんで、えー、まあ喋りきれなかったことが結構あるわけよ。ね。ですので、まあ半分終わったところでね、このダイモン1、ダイモン2、ダイモン3までで、うーん、まあね、語りきれなかった。うん、補足説明をね、えー、今日はね、やっていこうかなと。というふうに思っております。さあ、えー、まあ、といってもね、全部の問題を補足説明するのもなんですから、ちょっとこう絞ってね、えー、やっていこうかなと思っております。さあ、あー、ダイモン2ですね。ダイ2。やっぱりね、えー、ダイモン2番が、まあ、面白い問題でしたよね。えー、お、音明度。ね、えぇ、ー、音苗道。まあ、第、第1話、ま、地図の問題でしたので、まあ、なんかね、うん、ふわっと解けましたけれども、音苗道について、まあ、いわゆる古代、それから、ま、中世に入るかな、えー、ぐらいの、うん、まあ、宗教観というかな、うん、えー、こういったものを解く問題で、まあ、共通テストって今年で3回目かな、4回目かな、えー、なんですけれども、あのー、初めて、えー、いわゆる古代というものが出ましたね。その卑弥呼であったり、ね、卑弥呼がほら、シャーマンみたいなあ存在でしたよとか。まあそういったところを問うね。えー、古代が初めてと問われた問題というのもあるし、うんえー、その陰陽度、まあ、占いとかね、えー。そういったものが深く深く日本のね、この政治、うんえー、というものに刻み込まれていたんだよと。いうような感じでね、その古代、中世、まあ中世までいかないかな、えー、の古代の、うん、宗教家について、えー、まあ問う問題でしたね。非常に面白かったのでね、えー、この辺ちょっとね、補足解説を、うん、していこうかなと思います。はい。あの、やっぱりね、政治と占い。まあ今はね、そんななんかさ、岸田首相がね、占いをして、えー、日本の政治ごとを政治をね、うん、決めていくと言うんだと、いやいや、なんかね、えー、それはどうなんだと。ね、えー、なんかこう占いをして、よし、緊急事態宣言だとかさ、あのー、ね、よし、増税だとかね、占いかいってなるじゃないですか。まあそれは、まあもちろんね、その明治から近代化をして、欧米とね、こう絡んでいくわけですよ。そうなってくると、その、いわゆる科学というものが、うん、まあ、正しいと。ね。えー、いうことになっていくんだけどな、まあ、なっていく世の中になるじゃない。それがスタンダードだよね。当たり前というか。うん。えー、になってくるんだけれども、まあ、特に古代に、ね、関しては、そういったまあ、科学的見識っていうのは、まあ、基本的にないじゃないね。科学もまだ発達してないですから。えー、そうなっていくと、まあ、その、占いというものが、最も科学的な判断材料、ということになっていくわけですよね。はい。あ、ごめんなさいね。<笑>もう話が今、分断されたでしょ。あのー、仕事の電話がかかってきたっていうね<笑>。いうことで、はい、話し直します。えー、いうことでですね、えー、じゃあ、問いの1番かな。えー、問いの1じゃない。問いの3ですね。面白めの問題はね。えー、っと、はい。死後に怨霊となってたたりをなしたと言われている人物に関して述べた1から3について、年代順に配列したものを1から6から選びなさい。ということです。1、2、3の問題、ね、年代配列になりますね。えー、まあ、これ自体はね、その、一、藤原氏を外籍としない天皇によって徴用され、というところでも、これはあ、宇田天皇になりますので、あとね、えー、天皇の退後に宇大い人となったが、対立する藤原氏の作法によって、打財布に左遷。まあ、打財布に左遷というね、えー、キーワードだけでこれは菅原の道種のことですよね、ということになりますので、えー、10世紀の前半、まあ、正体の変と言いますね、この、打財布左遷事件ね。うんえー、901年になりますので、まあこれ10世紀の前半ですよ。えー、佐大2番が、佐大臣として政界を指導したが、外籍の地位が得なくなった藤原氏兄弟の作望に陥り、無本の罪を着せられて自害したと。はい。これが長屋王の変になりますかね。えー、まあいいんですけれども、問題自体はね、そんなに難しくないです。その、藤原氏兄弟って言ったらもう藤原四兄弟のことになりますね。えー、むちまろ、うまあい、ふさまえ、まろ。これ3、4人ですよね。えー、です。はい。ま、これもね、えー、で、3番。まあ、天皇の徒弟皇太子であったが、神と造営の責任者が暗殺された事件の死亡者と垂れ、淡路へ流刑になり、まあ、ね、えー、神と造営なんて何回もある話じゃないんですよ。ね、えー、その途中で合死したと。いうことでですね、これ藤原京の話だと。いうところになりますので、まあ、問題配列でまあ、解くのはそんなに難しくないです。ただね、えー、この、おまあ、大財布に左遷されるわけだよね。うん、まあ、今で言うと、まあ、右大臣。ええー、まあ、そうだね。うーん、ナンバースリーですよ。ね。だから、まあ、会社で言った専務みたいなもんだよね。えー、右大臣と左大臣、どっちが偉いか分かってますかえー、左大臣のが偉いです。まあ、この時の左大臣が、藤原の時平という人なんですね。えー、なので、まあ、ああ、まあ、社長がですね、その、副社長、副社長がね、その藤原氏っていうさ、まあほら、えん、ね、そういう、うーまあ代々副社長はねえ、藤原家から出ると、まあそういう会社があったわけですね。で、社長がね、宇田天皇っていうのに代わって、この宇田天皇っていうのは、その藤原氏がね、なんか牛耳ってる、その副,副社長が牛耳ることあんまよく思ってなくて、うーまあ藤原社の副社長一派じゃない、えー、菅原道真を、まあ専務に取り立てたわけだよね。うん。ええー、そしたら、まあ、副社長がですね、やっぱりほら、会社の派閥争いみたいなのがあるんで、なんだあいつはって,ってね、藤原氏でもねえのにってなって、ええー、まあ、ああ、で、社長がね、代替わりするんですよ。第五天皇に変わるんですね。はい。で、その、社長が代替わり、ね、社長がさ、あの、藤原系じゃなかったんでよかったんだけど、うん、社長がね、その後、第五天皇に代わって、この人はね、もうゴリゴリの藤原系なんですよ。ね。えー、なんなら、あの、藤原氏に育てられてるみたいな。副社長の家で幼い頃育ってるみたいな感じなの。だからもうゴリゴリ藤原系なんだけど。えー、そしたら、ねあの、もうつるんでるから、副社長のね、藤原時平が、ね、あの、専務の菅原道田のね、悪口を社長に吹き込んで、醍醐天皇に吹き込んで、えー、九州死者に飛ばしたと。左遷したと。ね、えー、いう、まあ、事件なんですよね。うん。えー、で、その、おすがらの道種は今ね、皆さんもご存知の通り、まあ、天神様というところでね、えー、祭られていますよね。うん。ま、これはね、こう、恨んで、ね、えー、やっぱりこう、なんていうの、失脚させられたわけですね。左遷されたわけですから、あの、恨んでね、あの、あいつらめえっていうことで、あの、代理。まあ、天皇の住民かに雷を落としたりとか。まあ、あの、偶然なんですよ。偶然なんですけど、まあ、例えばね、その、時平が、えー、その8年後、追い落とした8年後に死ぬと。ね。第五天皇の子供も923年に死ぬと。ね。第五天皇の孫も925年に死ぬと。で、930年に第五天皇も死ぬと。いうところで、あのー、これはね、やっぱり何事かと。いや、因果関係ないんですよ。さっきも言いましたけども、科学、がね、浸透している世の中であれば、その因果関係ってのはないわけですよ。ね、その応用とした副社長と平ひらが死ぬとか、その、なんだろうね、社長の息子、それから孫、それから社長自身が、あいつで死ぬと。まあ、ね、20年ぐらいの間にバタバタっと死ぬことに対しては、科学的因果関係ってないじゃないですか。ね、あの、今の科学で判断すれば、もちろんね、今の科学で判断すれば、逆に因果関係があるっていうこともあるよね。うん、例えば、そのみんなで一緒に住んでた、みんなで一緒に会社をやってた、ね、その調停をやってたわけだから、そこで伝染病が流行っちゃって、えー、みんながね、同じ病に倒れたと。ね、みんながコロナになっちゃったみたいな感じですよ。ね、まあそういったことはありますけれども、当時の人は、この、一連の死というものに対して、これはもう菅原道真様が、ね、あの無実の罪で左遷された、ね、こんなことはみんなわかってるわけですよ。うん。えー、なので、これはたたりに違いないと。ね、いうことで、えー、天神様として、神様として、お祭りをしてね、どうぞ怒りを沈めてくださいと。うん。いうことに今なったわけですよ。ね。すがらみち普通の人ですからね。やっぱ神様として、えー、そこにね、矢を建てて祀られるわけでしょ。今だと受験生が必ずお守り買いに行ったりしますよね。うん。ね。えー、いうことになりますので、えー、やっぱりね、この音量っていうものの存在っていうのは、この古代において、非常に大きいわけですよ。ね。はい。えー、なんですね。で、この2番。佐大臣として正解を指導したが、外籍の地位が良くなった藤原氏兄弟の作望におしり、無法の罪を着せられて、えー、自殺したと。ね、えー、いうことですね。やっぱりこの、無実の罪。まあ、だから、冤罪だよね。うん。今みたいにほら、科学的捜査とか DNA 鑑定とかないですから、もう、その、なんだろう、暗殺とかさ。そんなの、やり、やりっぱなしなんだよね。ね。えー、ですので、この音量というものになる。で、そして、えー、なんかね、やっぱりやましいわけよ。その暗殺した方とか、そういう追い落とした方に関しても、あいつ罪ねえんだけどなってわかってるんでね。で、その周りもわかってんの。ね、藤原の時平が無実の罪で菅原の時代をね、こう、追い落としたとか、藤原氏兄弟が長屋王をね、無実の罪を着せて自殺させたとか、そんなのは分かってるんだけど、その藤原氏兄弟ね、えー、4兄弟であったり、その藤原の時平というね、人間、まあ副社長ですからね、偉いですから、やっぱり物が言えないわけですよ。うん。だけど、やっぱり言いたいよね。そうなってくると、これはね、えー、菅原道真だったり、長屋王だったりのたたりだと、ね、えー、いう話に、まあ、なってくるわけですよね。うん。だってほら、藤原の時平偉いんだもん。ね、サダ人、ウダよりも左大臣人のほうが偉いですから。当時なんてのはもうめちゃくちゃ縦社会だからさ。ね、あのー、まあ、古代の日本、まあ、今でもそうなんだけれども、えー、左の方が偉いですからね。うん。あの、左上右下とかって言う、言うでしょ、えー。基本的に左と右だったら左の方が偉いです。で、私たちじゃなくて、私たちから見て左か右かじゃなくて、本人たちが左か右。だから左の方が神座なんですよね。神座なんですよ。あの、えー、なんですよね。はい。なので、まあ、ほら、なんだろう。例えば演劇部の人いるかな。演劇部の人も演劇をする方でね、ね、お客さんから見てじゃないですよ。お客さんから見たら逆になるんですけど、演劇をする立場になると、左の方が上手になりますよね。うん。お客さんから見ると、舞台の右側が上手ですよね。で、左が下手になるじゃないですか。お客さんから見てですよ。演者からすれば、ね、その、まあ、よ、ま、まったりとかさ、まあ、吹奏楽、私も吹奏楽部でしたけど、ステージに上がった立場からすると、左が上手になりますよね。で、右下手じゃないですか。ね、えー、ですので、まあ、左の方がね、いいんですよ。偉いんですよ。ね、あの、着物も左の方が前になりますよね。うん。あの、私たち、私たちから見て、その、ね、カップルだったらカップルの方から見たら、まあ、右側の袖の方、右側の袖じゃない、襟の方が前ですけども、着る方だったら左を前にしますよね。あの、右前にすると死ぬ時のね、なんか、あの、白装束になりますからね。気をつけなきゃいけませんけれども。はい。でね、あのー、菅原の道だね。まあ、左遷されるわけですよ。ね、九州死者に。うん。打財布にね、左遷される。これはね、左のほら、左遷っていうぐらいだから、左にね、飛ばされる。左に飛ばされる。これは、こう、なんていうのに、自分からさ、左遷だっていう人いないですよね。あいつは左遷されたってこう、一般 P が言うじゃん。一般 P は、あの、演劇部で言うとこのお客さん側だから、左に流されるっていうのを左遷なんですね。だから左っていう字書くんですよ。ね、本人からすれば、右の方に追いやられる。ね、立場が悪い方に追いやられるっていうのが、まあ、席で言うとね、右の方に追いやられるのが、あの、まあ、左遷なんだけどね、左遷はほら、あの、一般品オーディエンスが言う話ですからね。左の方に流されることを左遷っていうんですよね。はい。基本的には左大臣よりも右大臣の方が偉いです。これなんでかっていうと、うん、まあ、天皇がお住まいになる大理ありますよね。まあ、平城京なら平城京、平安京なら平安京。まあ、言ったら長安とかのね、えー、港でもか、あの、都でも構いませんけれども、基本的に一番北に、あの、大理っていうさ、天皇の住みかが、あるんですよ。ね。えー、あるじゃないですか。で、こう、天皇陛下はね、南向きにこう、追わしていただけるわけですよ。これなんでかっていうと、あのー、北極星を背にするのが、まあ、尊いとされるんですね。北極星ってのは動かない。いつも同じところにあるわけですから、その天皇の普遍さとかさ、ね、えー、その地位の絶対的な感じ。だってほら、なんていうのバックがさ、ね、えー、決まらない。ね、と、なんか、ガチャッとするじゃないですか。オリオン座が出てみたりさ、北斗姿勢。まあ、北斗姿勢は、ちょっと近いかわかんないけど、こうね、なんとか座なんとか座って、こう変わっていくでしょ普通の星空だと。ね。えー、だけども、まあ、北極星だけはこう変わらないわけですよ。そうすると、こう、なんていうの、五光が指してるみたいな。そんな雰囲気ありますよね。なので、一番北に、あの、基本的には置くんですね。で、南側を向くわけですよ。ね。えー、京都もそうでしょあの、天皇の代理から見て、天皇は一番北にいて、まあ、京都の一番北にありますよね、代理ってね。うん。で、それの、御所から見て、左側が左京区ですよね。で、右側が右京区ですよね。ね。え、ですので、京都の地図、今は基本的に北が上になの地図ですから、えー、左側に右京区って書いてありますよね。で、右側に左京区って書いてあるんで、逆じゃないかって思うんですけれども、これ、天皇から、ね。北側から南を見て左側が左京区ですから。はい。で、そうすると左京区の方から、て日が昇るんですよね。日の出を迎えるんです。で、えー、日の入り、右京区に向かって日が沈んでいく。まあ、それは東と西ですから。でやっぱりさ、ね、日の出ずるところの天使、日、没するところの天使に章を送る。えー、いかがですかみたいなね。聖徳太子がこう、妖大。に送りましたよね。隋のヨーダイという、えー、エンペラーにですね、手紙を送ったときに、まあ非常に無礼だと。ね、えー、いう、素しりを受けた、手紙、皆さんご存知だと思いますけれども、やっぱり日が昇るっていうのはすごい大事なんですよ。やっぱ超尊いのね。うん。超尊い。だから、左京区の方が、ちょっと格が上なんですよ。ね、席地で言うと、天皇の左側の方が、やっぱり上なんですね。これ、あの、日がね、昇る、沈むっていうのが、まあ,あ、由来になってますね。うん。で、これね、あのー、日本古来の、まあ日本とか、いわゆる東洋の話。なのさ。ね、中国とか。ね、日本もほら、古代は中国の真似っ子するでしょ。ね、だけど、あのー、西洋では逆なんですよね。これやっぱ文化の違いで、あの、右の方が偉いんですよ。右の方が偉い。ね。あのー、まあ、なんでか、なんでかっていう、それは文化の違いなんだけど、あのー、右のことライトって言うでしょライトってのはさ、雑ライトのライトだから、正しいって意味じゃん。右に正当性があるんですよ。右の赤字の方が絶対いいんですね。右の。あのー、オリンピックでさ、1、2、3位。ね。え、並ぶじゃないですか。まあ、私たちテレビ画面から見ると、2位の人は左側に映ってますけど、ね、彼らが主役として見た場合、まあ、だから1位の、ね、えぇ、ー、小田信成くんでもいいし、羽生譲君くんでもいいんですけど、別に伊藤みどりさんでもいいんですけど、ね、の人から見た場合、ね、えー、自分の右側に2位のやつがいますよね。で、3位は自分の左側にいるじゃないですか。うん。えー、やっぱこの海外、西洋では、右のがね、全然偉いんですよ。うん。これあのー、なんだろうね、その宮中晩餐会とかさ、あのー、なんとかサミットとかさ、そういうのでも、その慣例に従ってね、えー、その2番目に、まあ、偉いというか、ね、え席、ー、次で言うと、その、まあ、議長国のね、次の人とかが、ああ、その議長の右隣ね。まあ、写真で言うと左隣になるんだけど、バイデンのが偉いと。ね、えー。だったらバイデンさんがその議長さんの右側の隣にいたりとかっていうふうに、まあ、なってるんですね。うん。あのー、これは西洋の文化がね、入ってきてて、まあ、今はほとんど右側の方が偉いっていうのが、まあ日本でもね、えー、割と通例になってきてて、そのいわゆる天皇家のその一般参加みたいなのがあるじゃないで、こう、出てくるじゃないなんか天皇陛下こうやって手振ったりするときも、とか、うーん、記者会見とかね。記者会見というのかななんかそういう、うーん、まあ、天皇陛下がお言葉をこう、発せられるときとかも、必ず天皇陛下、ね、の方が右側で、皇后さまが左側にいる。ね。私たちから見ると逆ですよ、もちろんね。天皇陛下の方が左側にいて、皇后さまが向かって右側にいますね。うん、います。はい。これ西洋式のその、儀礼に乗っ取って。まあ日本はこら、中国とか日本だとこらいいって言うと逆なんですけどね。うん。まあその、今ね、テレビとかさ、なんかほら、なんとか通信とかね、えー、ロイター発共同みたいな感じになると、なんだあれはと。ね、えー、ジャパンは、エンペラーの方がね、えー、まあ、テレビ画面で言うと右にいるじゃないかと。おかしいだろうってなっちゃうんで、まあそれに、まあ乗っ取ってる。いうことになるんですよね。でも日本の古来的な感じでは、あの、向かって、まあ右側ね。の方が、左側の方が偉い。ということになってますので、皆さんのうちでお雛様のお代理様、もうね、2月の9日ですからそろそろお雛様出した人もいるかもしれませんけど、お雛様どっちが左ですかね。うん、お雛様的な雰囲気でね。お雛様どっちに飾るか問題ですよね。これあの、昔からの、うん、例えば京都とか、大阪とか、ね、古い、あの、伝統ある、お雛様の並べ方だと、向かって右側にお代理様ね。お雛様が向かって左。まあ、つまり、彼らから言うと、ね、彼ら、彼ら目線から言うと、左側にお代理様。で、右側にお雛様なんですね。うん。でも、普通今は、私たちもね、えー、おひな売ったりしますけれども、まあ、関東の方、まあ、新しいね、その文明、えー、西洋文化が、まあ、あばー,ーっと入ってきて、そこにこう溶け込んだ社会では逆ですね、えー、その先ほどの天皇陛下の話じゃないですけれども、向かって右側におひなね、で、向かって左側にお代理様がいたりとか、うん、しますよね。うん、まあ、基本的には今もう日本もほぼ右上位ということで、えー、話が、ま、進んでますよね。うん。あの、プリンセスプリンセスのね、M ってことありますよね。あなたがいない右側にって言ってますよね。うん、男性が右にいるんですね。<笑>時代がわかりますよね。今そんなこと言ったらなんかね、女性べしだみたいな話になりますけれどもね。えー、当時はそれで良かったんでしょうね、おそらくね。うん。だってあんだけ流行るわけですから。ああ、男性は右だよね、みたいなね。えー、感じなんですかね。えー、牧原のりゆきね。えー、もう恋なんてしない。はい。えー、いつもより眺めがいい、左に少し戸惑ってるよっていうことですよね。彼女に振られて、いつもより左の眺めがいいわけですから、やっぱ男性が右なんですね。<笑>今こんなの J-POP って言ったら大変なんじゃないですかなんか、女性別種だみたいになるかもしれないですね。最近の歌よく知りませんけど、えー、最近の歌でね、男性が右側だって言い張ってる歌あるんですかねいたら教えていただきたい。<笑>はい、思いますけれどもね。さあ、ええー、まあ、そんな感じでさ、さ大臣、右大臣の話から話が、ま、脱線はしましたね。ええー、はい。まあ、ああ、音量信仰ね。この、不合の死。まあ、無実の罪とでも言いますかね。を、遂げた人たちが音量になってしまうと。うん。いう恐れというのは非常にこうね、ええー、当時の、まあ、原理原則なんですね。まあ、当時の日本。っていうのは、この音量信仰、うん、というものに支配されていたと言っても、全くもって過言ではないと思います。えー、その最たる人がね、聖徳太子なんだよね。うん。聖徳太子ってさ、すげえいいお名前じゃないですか。まあ、本名ね、馬宿の王子なんて言いますね。これ日本書紀に書いてありますけれども、あのー、まあ、なんか聖徳太子ってさ、その17条の憲法とかさ、えー、会十二階回とかさ、剣隋士とかね、小野の妹子だよね。えー、まあ、すごい、意外った功績ってすごいあるわけなんだけど、この人別に天皇じゃないんですよ。ね。えー、天皇中心の国づくりを、ま、推し進めた、まあ、日本のこう、改革者であることは間違いないんだけれども、私たちも基本的にこう、聖徳太子、聖徳太子ってずっと呼んでるじゃないですか。ね。えー、すげえ、いい名前すぎな、すぎませんかなんか。ね、なんか、まあ、当時その辺で言うと、水庫天皇っていうね、おばちゃん、ええー、まあ、まさに、え大、ー、使のおばにあたる人が、まあ、天皇陛下、天皇だったわけなんだけれども、ね、えー、歴代見てもこんなさ、聖っていう字に徳っていう字だから、めちゃめちゃいい、ね、な、まあ、なんか、聖なる徳のある、人だったんだ、みたいな感じで、えー、割とこう、深格化されてるみたいなとこありますよね、聖徳太子って。うん。だけども、この聖徳太子っていう、その、名前が本当にね、えー、この素晴らしい、業績を上げた人、まあもちろんね、やったことはすごいんだけれども、うん、だから、みんな聖徳太子、聖徳太子って呼んでいるのかな、と言うと、ちょっとね、違うんじゃないかと。いう感じなんですよ。うん。でね、この徳という字があるじゃない。この徳、徳問題。ね。あのね、徳っていう、その徳があるから徳っていうね、文字。まあ、ね、その、あと3年、何千年も経った後に、何千年も経ってない。千何百年経った後に徳川っていうのがいるから、あの、ちょっとごちゃっとするんですけど、ね。古代、まあほら。あの、徳川さんの時代になればさ、そういう音量とかね、まあそういったものも、その、原理原則として一応あるよ。ご先祖様大事にしましょうとかあるけども、そんな恐れない時代になるじゃない。うん。だからまあ徳川って名乗れるようになるんだけれども、うん、この徳っていう字を、えー、付けられた、うん、天皇がね、まあ何人かいるんだけども、まあね、やばいんですよ。ね。まあ、聖徳太子も、ま、天皇に準ずる、摂政というね、えー、役でした。まあ、あ本当だったらね、家柄も良くて、えー、天皇になる、ようなね、皇太子から天皇になる、べき、えー、人だったんだけど、まあ、水古天皇っていうのがね、あのー、中年で天皇になったくせに、めちゃめちゃ長生きしたから、聖徳太子に、あのー、まあ、死ぬまでさ、天皇変わんないじゃん。ね、当時は。なので、えー、お鉢が回ってこなかったんだよね。うん、さあ、えー、徳がつく天皇陛下ね。はい。金びつ明日立、陽明寿司の水庫除名、高玉、公徳、はい、いた高徳天皇ですね。水庫天皇が33代ですから、多分36代天皇になりますかね。水庫除名、高玉、高徳です。そうですね。高徳天皇。はい。公徳天皇ね。高徳天皇はね、えー、大使のちょっと後だね。あの、中野大江の王子。まあね、えー、一氏の変って言いましたかね。いわゆる大化の改新ですよ。ね、蘇我氏っていうのはさ、まあ、ブイ,ブイ言わせてね、牛耳ってるわけ。あのー、政治を。まあ、むか、その、ちょっと後で言う藤原氏みたいなもんだよね。うん。ね、えー、それを、ちょっとね、やっぱり、長いことさ、そういうね、わけわからんやつが、牛耳ってると、まあ、よくなくなるわけで政治が。で、中野大江の王子とね、えー、藤原の鎌足りがバザーって切って、まあ、そっから藤原氏っていうのがぐいぐい来るわけよ。ね、えー、言うんだけれども、えー、そのね、ま、高徳天皇って、その、その代替わり、まあ、まあ、革命というかクーデターだよね。はっきり言って。で、その、蘇我の、蘇我氏っていうのを、こう、排除して、新しい国づくりをね、もうちょっと腐敗しちゃったから、蘇我氏ばっかりで。ね、やるぞということで、都もね、この時変えたんですよ。うん。えー、ヤマトにね、大ヤマト牛、ヤマトってのを作って、新しい国をね、作るぞって言って革命軍、その、中野大の王子とね、えー、藤原の鎌足りが、あー、てんね、その、ソガシをね、全部ぶっ殺して、ね、新しい国を作るぞって言って、新しい天皇を立てて、こう、改革をしたんですよ。ね。今の、今で言えば、その、首相とか、霞が関とか、ああいうね、人たちを全部ぶっ殺して、うん、そうね、例えばなんかわかんないけど、池袋に新しい首相官邸を作って、国会議事堂を作って、ね、新しい総理大臣を立てて、え、国を、ね、新しい日本国をしますみたいなさ、そういうクーデターよ。で、この高徳天皇ってのは、その古い、ね、古い首相官邸にいるわけだよ。なん、なんて天皇なんだから。で、いきなりさ、その、クーデターが起きるわけだから、えー、知らないよね、高徳天皇ちょっと話されてないよね。うまいことうまいことやって、総監とてうまくやってたのからさ。ね。で、ある日突然ね、えー、池袋に、そう、総理官邸ができて、国会議事堂ができて、そういう霞が関みたいなさ、何とか省何とか省みたいなビルとかもできて、ね、勝手になんかそういう新、新しい日本ですみたいな感じで政治やられたもんだから、古いね、霞が関の首相官邸に置き去り、ね、ある日突然起きたら、そのお月のさ、政務秘書官みたいな人とか、うん、そういう大臣とかも全員いなくて、ポツン、まあ、そりゃ、そのね、すんげえ近い、お近づきのさ、なんていうの、お世話するね、女官とか、そういう人はいたかもしんないけど、もう、置き去りにされんの。で、まあ、はしごはずかされちゃってるから、もう天皇でもなくなっちゃうのね。次の天皇になっちゃうから。ね。えー、そ、そして、こ、まあ、孤独死だよね。うーん。やっぱ、ちょっと寂しい死に方してるじゃないですか。ね。寂しい。やっぱ、恨むよね。なんか、天皇だったのにさ、勝手にはしご外されてさ、ね、古い都に、ね、孤独に置かれて、もう何の権力もないみたいな。うん。ね。はい。えー、これ、高徳天皇ね。はい。水古著名、工業高徳、三名天寺皇文天武、児童、文武、厳命、現象、聖武、貢献、殉人、聖徳がいたね。聖徳天皇。はい。えー、聖徳天皇といえば、この人女の人なんだけど、湯元の道教っていうね、坊さん。この人天皇家でも何でもないんですよ。ね、ただの坊主。だけど絶倫だったらしいんだけどね。この人ね、この聖徳天皇の、まあ、愛人だったんだよ。うん。えー、湯気の道教の、湯気の道教事件、いうのを起こして、まあ、自分のね、愛人、ね、えー、湯気の道教を天皇、次の、自分の次の天皇にしよう。もうとんでもないわけ。天皇家って言ったら、まあ、そういう特別な家じゃない。番家一世じゃないけど。うん。ね。その神々と交信ができる。ね。えー、特別な、あまあ、家系、家柄なわけよ。そんなのに、そんな天皇にね、その湯気の道教っていう、まあ、いわゆる在野というか、ね。えー、しかも坊さんだよ。昔はさ、その天皇家なんだけど、その勢力争い、を避けるために、あの、天皇家に生まれた次男坊とか三男坊を出家させるみたいなさ、ね、坊主にするみたいな感じあったじゃないですか。なのに、坊さんの癖して、その、まあ、聖徳天皇と、ね、えー、セックスばっかりしてるわけですよ。はっきり言うと。ね、もう、煩悩の塊みたいな、湯気の同居っていう坊さんに、次の天皇にしよう。っていうことで、これはね、もうひ、ダメじゃん。そんなの許されないよねっていうことで暗殺されるんですね。暗殺されるんですよ。やっぱり、まあ、これはね、その、日本の歴史上は非常にいいというかね、正当性があることだと思いますけれども、うーん、天皇家にとってみたらね、その暗殺しちゃうんだけど、まあ、聖徳天皇にとってみれば自分のね、最愛のね、ね、男に、えー、次の天皇になってほしいっていう願いが、うーん、まあ、ああ、ついえてしまう。ね。そして自分が殺、ね、そういう、う殺されてしまうと。いうとこで、あんまいい天皇じゃないんだよね。はい。次。ね。えーと、公共国と名、公務電話、自動無限免疫症、消耗無貢献、住人消徳公認、官務、平税、佐賀、淳男人名、門徳、来田門徳天皇。うん。えー、モン徳天皇はですね、まあ、モン徳天皇が意外に、まあ、普通というかね、えー、モン徳天皇も、えー、自分のね、うんその、天皇家の、その、勢力争いみたいのに巻き込まれて、その、最愛のね、やっぱ自分の息子に天、息子に天皇を継がせるっていうのが、まあ、天皇家では一番こう、まあ、目標というかさ、ね、やっぱり、そうすると自分がおじいちゃんとして、ね、えー、ブイブイ言わせることできるじゃないですか。まあ、上、とまあ、その後上皇なんていうような話になるんだけど。ね。えー、最愛の息子を天皇にしたかったんだけれども、勢力争いに負けて、えー、天皇にできずに亡くなると。いう感じなんだよね。まあ、非合とは言わないけれども、まあ、なんかね、ちょっとこう、現世にね、うん、恨みというか、ね、えー、その未練を残しそうな感じだよね。うん。はい。えー、あと言うともう長くなりますので、ストック天皇。はい。ストック天皇といえば、保元の乱だよね。もうこの辺で、源氏とか平氏とかの時代になってくるわけよ。はい。保元の乱、1156年でしたかね。えー、です。もうね、その、天皇中心の世の中っていうのがもう廃れちゃって、武士っていうものとつるんで、勢力争いをしだすわけだ。ね。源氏と平器に分かれて、その保元の乱、平氏の乱なんつって、えー、まあそうね、関ヶ原みたいなことを2回やってるわけよ。うん。で、そこでね、ストック天皇はあ負けちゃうわけですよ。で、そして、まあ、起き、ね、ね、えー、に、流罪に流される。ね、えー、いうことで、この人はね、明確にこの天皇家に呪いの言葉、もうね、その起に流される。だって、その武士の戦争に巻き込まれて、まあ巻き込まれてというか、ね、武士と一緒に戦争して負ける。そしたら、自分は天皇なんだよ。天皇なのに、ルザインになるなんて、まあ、こんなこと、こんな屈辱ないよね。うん。もう、こっからさ、天皇権っていうものが、どんどんどんどん敷いたげられて武士っていうのが強くなって、この後だからほら、平の清盛が出てきますよとか、源の頼朝が出てきますよとか、で、その後もうさ、室町幕府で足利氏が出てくるでしょで、その後、なんか戦国時代でガチャガチャやって、オーダーが出てきて、豊臣が出てきて、徳川が出てきてっていうところじゃない。ねで、明治になってやっとこう、あのー、徳川さんがあ、まあ明治天皇ね、天皇家にこう政治を返すと。いうので、やっと帰ってくるんだけど、うん、この走りだよね。武士がさ、ぐいぐい強くなってきて、えー、天皇をルザイにしてしまうなんてことは、まあ、当時の常識からしたらありえないことなんですよ。ね。だけど、ありえないんだけど、やられちゃうわけだよ。ね。だから、なんだろうね、その、貴族というかさ、ね、やっぱりこういう、たっとい方なのに、えー、罪人として、こう、余生を送らされてしまうということで、こう、その武士の世の中、ま、なんだね、その、天皇家、えー、まあ、武士に下ってしまった天皇家を絶対ぶっ潰すからなって言って、こう、明確に呪ってるんですよね。うん。で、それが証拠に、ずーっと武士の世の中じゃないですか。ね、その天皇家にとっては、良くない時代が、そうですね。1156年ですから、軽く7、800年続くわけですよ。この後。だって天皇家に実権戻ってきてないでしょ、その後。ストック天皇が保元の乱で流されてから。ね。あの、まあ、天皇家断絶はしませんでしたけれども、まあ、武士のね、そういう傀儡というか、<笑>ま、武士のね、駒使いみたいな感じ、その権威はありますからね、一応ね。いうところで、まあ武士にこう鼻で使われる世の中になるわけですよ。そんな天皇家恨んでやっかなっていうことで、こうストック天皇はね、えー、完全に呪ってますって言って、こう、呪いますって言って、明言して死んだんですよ。ね。で、その後実際武士の世がずっと続いて、天皇家は隅っちょに追いやられる時代がありますので、このストック天皇、ね、ええ、は、非常にこう、世の中に恨みを持ってますよね。天皇を中心の世の中にしたかったのに、ね、自分が負けて流されて、その後ね、その軟弱な天皇家が一応あるんだけれども、うん、武士に虐げられてるよ。そんな天皇家に呪ってやるからなって、この呪いが生きてるから、いつまで経っても、うん、天皇家に、こう、実権が戻ってこないと。この人はもうだから、あれですよね、ええー、もう明確に、音量ですよね。800年音量が続いてるんですよ。明治まで音量がね、この人の素徳天皇の音量効果が持続しているから、ね、えー、もうこれ、この人はもう明確に音量としての実績がありますよね。信頼と実績がありますよね。はい。第81代、安徳天皇。はい、この人も有名ですよね。えー、壇の浦の戦い。ね、もう、武士の世の中。ね、平家と源氏が戦争してるわけですから、もう天皇家の同行合校じゃないの。うん。ね、で、それに巻き込まれて、まあ平氏がね、一応天皇、天皇家と仲良くやってるんだけれども、その平家が負けちゃう。ね、壇の裏で。で、えー、二位の天っていうさ、まあ自分の乳母に抱かれて、その、ね、三種の神器と一緒に、壇の裏で、入、獣水自殺するんですよね、安徳天皇ってね。この人有名だから皆さんご存知だと思いますけれども。はい。えー、やっぱこう、まあ、恨ね、その子供ですから、恨むとか恨まないとかって、なんか、このね、えー、水の下にはあ、立派な都があってね、えー、若君にここにね、えー、バーと一緒に参りましょうつってバシャンって飛び込むんだけども、まあ、あ重水自殺ですから、はっきり言ってね、えー、なんならこう、何ですかあの、無理真珠みたいなもんですからね。うん。この人も、ま、恨んで、こう、安徳って言ってね。そういう、ほら、非合の死を解けてるから、今度ほら、安ね、安らかに、ね、安らかに眠れないよね、そんな死に方したらさ。子供のうちにね、そんなわけわかんない大人に連れられてさ、おばあちゃんと一緒にね、水自殺、無理真珠させられるようなんですなので、この人、安なんつってね、安らかになんていう意味も込めた文字を送られてますよね。安徳とってんのね。俺ね、だから、その、いい文字を与えられればられるほど、その人のね、一生がね、ね、とにかく安らかに眠ってくれ、みたいな、そういう意味あるんですよ。ね、あるんですよ。で、えー、最後、えー、純徳天皇ね。はい、純徳天皇は、あえー、っと、上級の乱、1221年ですね。あのー、もう、源頼朝の後、ね、えー、北条家の話。まあ、法上家なんてさ、もう源氏でもないわけですよ。一応、源さんとか平さんっていうのは、うん、聖和源氏とかね、えー、官務兵士とかって言って、天皇家に、まあ、一応ね、ずっとたどれば、まあ、ゆかりのある、ま、うん、まあ、まあ、貴族の下っ端みたいな感じでしたけれども、えー、北条氏ね。北条氏の世の中になっちゃうわけですよ。ねあの、鎌倉殿の13人でも散々やりましたけれども。うん。そうなってくると、もうさ、関係ないじゃん。天皇家と、全く。ただの田舎武士ですよ、北条氏なんて。ね。えー、その人が、まあ上級の乱が、えー、後鳥羽上皇が、えー、法上から実権を取り戻すために、えー、戦争を仕掛けるんだけど、後鳥羽上皇あっさり負けるんですね。で、その天皇チームね、上皇ですから。ね。えー、天皇チームが、その、連座制みたいのでね。えー、もう、なんてうのうーん、一族だから。ね、連帯責任ですって言って、えー、トだったかな佐渡だったかな佐渡かな土佐は確か土御門天皇だった気がするんで、えー、多分佐渡だと思います。ごめんなさい、調べてないんですけど、えー、に名なされるんですよ。ねもうさ、さ、まあ一応ね、その、さっきはその方言の乱とか平治の乱っていうのは、一応源、ね、源氏とかさ、平氏とかだから、まあ、ね、もう全然関係ない武士なんだけど、まあ、その、ご先祖様は一応、うん、天皇家と関係があったよね。ね、えー、いう人たちに流罪になってますけれども、この純徳天皇は、えー、法上市に、えー、流されるんですね。法上市全く関係ないですよ。ね、えー、天皇家と。ね、もう武士の世の中、武士が強くなっていくっていうところになってきて、この人も純徳っていう名前を与えられてるのね。え、つまりこの徳、まあ聖徳太子からね、話が発生しましたけれども、この徳という字に対しては、を死後送られる。このね、死後送られるっていうのは大事なんだけど、生前ね、ろくたら死に方してないんですよ。うん。で、そういう人に、徳という字。まあ、特に天皇っていうのは、その、まあ、いろんなね、天皇がいますけれども、うーん、今の天皇陛下だって、令和天皇って呼ばないじゃないですか。死んだ後に初めて昭和天皇とかね、えー、明治天皇とか、ま、あんまあ別に、え皇、ー、徳天皇でも、門徳天皇でもいいんですけど、呼ばれるようになるわけですね。まあ、今は、その、うん時代がね、えー、令和とかさ、平成とかっていうふうに、えー、一個の天皇で一個の、元号になってるから、まあ、あの人はどうせ令和の天皇って呼ばれるよねっていうふうになるんでね。えー、まあまあ、一対一対応になりますけれども、天皇っていうのは、そのね、その人が治めてるときはあ、まあ、あの今の上ってかって、近上天皇って言うんですね。金上天皇とかって言いますけどね。はい。えー、で、まあ、死後ね。じゃああの人に何々天皇っていう名前を付けましょうって言って送るんで、この時に徳って付けられるってことは、生前、やっぱり恨みを持って死んでいるということに今なっていくわけですよ。ね。だってそのさ、いい字じゃない徳って。ね。えー、いう字なんだけれども、うーん、まあ、ね、こう、いい名前を送るんで安らかに生きてくださいね。ね安、安らかに死んでくださいねっていうことが、あまあ,あ、当たり前のようにやられているわけですよ。ね、それだけ、その非合の死、例えば無実の罪を着せられて殺されたとか、ね、えーまあ、自分の愛人をね、天皇にうんして、えー、したかったのに、まあ、できなかったよとか、まあ、未練を残す人になんとかこの遠くという字を与えて静まってもらいたいと。いうのが、この音量信仰。これがね、日本の、うーん、なんていうのかな、鎮魂っていうのかな、魂を沈めるっていう、うー、根本原則だね。特に古代。うん。えー、まあ中世になりますと、もうほら、完全に武士の世の中になりますので、天皇がどんな死にかとしようが知ったこっちゃないという世の中になっていくんだよ、この後。純徳天皇の後って。だから、その天皇にね、えー、なんか、徳の字を与えたからって、その、天皇のさ、影響力自体が大したことなくなるから、大したことできなくなるんですよ、天皇が。武士の世の中だからね。江戸時代まで。うん。なってくると、別に天皇がどんな生き様だったろうかってのは関係ないし、どんなね、そんな安らかに眠ってくれなんて誰も思わないので、純徳天皇以降、徳の字を与えられた天皇っていうのは、まあ、いないということになります、えー。ですので、まあ逆に言えばね、まあ、この、お皇伝の陛下がね、えー、亡くなられた後、まあ、愛子様が継ぐのかな、次の元号っていうのが発表になりますよね。えー、まあ菅、菅、当時の官房長官がれ、令、え、和、ー、を発表,し発表してね、令和おじさんとか言われました。えー、平成は確か小淵さんですよね。小淵慶三さんが、えー、平成でありますとかって言いましたけれども、この徳という字が使われる元号っていう可能性は、ほぼゼロだと思います。やっぱりこの天皇家の、うん、えー、習わし。で、徳の字に関する意味っていうものは、まあ、ちょっと歴史を知ってる人間だったらわかるんだよね。うん。だから、あわかんないですけども、何徳みたいなね、何々徳みたいな言語っていうのが今後つくと、うん、そのね、えー、天皇陛下は、まん、あ、何、何、何、何ちゃら徳天皇って呼ばれることになるわけじゃないですか。そうすると、うん、やっぱり過去のね、前例から行くと、えー、やっぱり良くないというか、まあ、生前、とんでもないことがあったから、徳の字を送られた問題っていうのがあるんで、えー、は、このはないでしょうね、おそらくね。はい。えー、やっぱね、日本のこの古代の政治っていうのは、これが科学なんですよ。うん。ね。これが非常に理にかなった、あ科学。ね。最高に、えー、発展した科学なんですよ。この音量を沈めるっていうことが。ね。だからそのさ、政治と、こういう音明堂なんて言ってさ、まあ問題にもあったけれども、うん、音明氏とかね、音明寮っていう役所があって、ね、その安倍の生命とかさ、そういった人たちが、あのー、政治の、ね、中枢にいて、ね、喫煙を占って、例えば地方のね、えー、知事に任官される、その着任日も、占ってね、いい日を選ぶ。ね、このいい日を選ばなかったから、例えば、日照りが続いたりとか、水害が起きたりっていうことが本当に信じられていた。ね、いうこと。それが政治に非常にこう結びついていたっていう時代なんだろうね。うん。まあだからね、あの、政治のことね、えー、古代は祭り事って言いますよね。政治のせいって書いて祭り事って読むじゃないですか。ね。えー、やっぱりね、こういう儀式的な。うん。えー、お祭りなんですよ。やっぱりね。政治っていうのは。ということを、えー、問い2で言いましたね。はい。問い3のね、問題のね、エリゼレーね。えー、今度、中世以降、まあ、あの、えー、あれですね。え、貨幣変の話をね、今日もしたかったんですけど、エリゼニレね、これもまた面白いんでね、一応私経済学部なんてことになるんで、この中世以降の経済のお話ねえ、ここもちょっとね、解説、補足していきたかったんですけど、今日はね、時間がありませんので、えー、今日ね、古代の、おまあ、音量信仰、それから名前に送られるね、送りな、における鎮魂のメカニズムということでね、おしゃべりさせていただきました。次回ね、ちょっとエリズニ例の補足が長くなれば1本使っちゃうだろうし、短くなれば問いの4まで行っていきたいと思います。今週は以上でございます。はい、また来週お楽しみください。さよなら。